0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes 18 de diciembre, van a querer. Hoy en duro ya la cabeza, sin censura. Critican... Ah, espérenme, es que... Como ya empezaron las posadas... Yo, este... Pues creo que ni dormí. Me vine directo. Critican el presupuesto para el 2019... Por reducirle los dineros a las universidades. Los rectores alzan la voz contra el presidente. López Obrador le responde. Se acabaron los lujos.
2: No es cierto que se reduzca el presupuesto. No... Lo que se está haciendo en algunos casos es eh, evitando el gasto superfluo. Es que había mucho derroche para todo. Tiene que rendir más el presupuesto porque deben determinarse lujos. Tiene que... A ver, austeridad republicana
1: ¿Otra vez habrá cambios en la credencial de elector? El INE aprobó el nuevo modelo de credencial que será más segura, infalsificable y que sirva para identificar a los ciudadanos en México y el extranjero Ya es un hecho, el salario mínimo aumentará a 14 pesos a partir del 1 de enero del 2019 de 88 a 102 pesos y en la frontera norte sube al doble 176 pesos. Es el alza más importante en los últimos, déjeme contar, pues literal de la era de los dinosaurios para
2: acá. Este es un acto muy importante, se puede decir histórico, porque iniciamos juntos una nueva etapa en la política salarial de nuestro país. Por eso, el hecho de que ahora se haya acordado este aumento significa el inicio de una etapa nueva.
3: La recuperación gradual del salario mínimo es una medida clave impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en conjunto con otras políticas de fortalecimiento del mercado interno permitirá reducir y superar la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y avanzar hacia una sociedad más incluyente e igualitaria.
1: 57% de los trabajadores en el país están en la economía informal. Por cada 100 pesos que se generan en este país, 77 salen de trabajos formales y el resto, 23 pesos, de los freelance o subempleados. Como ya todos sabemos, casi el 20% de los mexicanos nos gastamos el aguinaldo. ¿Saben qué? Ay, hasta vergüenza me da decírtelo. decírselo. Ay, bebidas alcohólicas. nos tiene información sobre un mega incendio en el Estado de México, nací ¿Y la bacha y el cerillo? Ah, no, ¿verdad? Es la bacha y Luis Ciro. Bueno, pues vamos a ver qué nos informan porque ya casi todo el mundo deportivo está de vacaciones. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí... Hoy que es martes 18 de diciembre, hoy aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: Los niveles de informalidad están en sus máximos históricos. Según datos del Inegi, más de la mitad de los mexicanos están empleados en actividades no reguladas o bien en empleos que no generan prestaciones, apoyos económicos ni otro incentivo marcado en la ley. A pesar de que el 57% de los trabajadores sean subempleados, la fuerza económica sigue estando en la formalidad, pues 77 pesos de cada 100 son generados dentro de trabajos fijos y los otros 23 en la informalidad. ¡Godínez! Ven a darme tu reporte de medición de la economía informal 2018. Y no te tomes mucho tiempo, ¿eh? Acuérdate que tienes que hacer los guiones del especial de Navidad...
4: Híjole, qué bárbara eres Si bien sabes que no me va a dar tiempo Y todavía me pones a leer esto A ver, ¿por qué no lo lees tú?
1: Godínez, no te pongas a legar Mejor ponte a trabajar y rápido Antes de que pases a engrosar las filas de los informales
4: Ya, pues Yo solo decía que 43 Están ocupados en actividades donde no hay nada seguro, como vender en un semáforo, o hacer chambitas, o ser viene-viene, o franelero, o ama de casa.
1: Deberías agradecer que tienes buena chamba, donde te tratamos bien, tienes todo. No como millones de personas que están en empleos de mala calidad, sufriendo la intemperie, o ganando dinero solo cuando es temporada navideña.
4: ¿Y yo qué te voy a agradecer? ¿Ah? ¿Me
1: Y si me sigues hablando así, te voy a regresar hincado. Y apúrate con los guiones navideños. Y después organizas la promoción de Regalar Niño Dios y con el trajecito de la América. Y Y ya terminando, te vas a la regaladora nocturna. Y de paso, agradece que no estás como ese 57% de trabajadores sufriendo por andar en las calles o siendo explotados por patrones injustos.
0: La nota que te entra: duro la cabeza.
1: ¡Tremendas cifras nos presenta la novena edición del Barómetro Internacional de Navidad! Una encuesta aplicada en 19 países por el Grupo Internacional Ferratum. Resulta y resalta que en nuestro país, los afortunados que reciben aguinaldo se gastan casi el 20% de este... ¿Saben qué? ¡Chupando! ...en bebidas alcohólicas. Con esto superamos a los polacos, australianos e ingleses en la compra de vino, cerveza y licores en general. Vamos con que rica Bexler, pues nos tiene otros datos
5: Muy buenas tardes Jacobo En el marco de las celebraciones de la Navidad Y viviendo la tercera posada de la temporada 2018 Te informo que no solo se gasta el aguinaldo en bebidas alcohólicas Sino también en ropita de marca, celulares y restaurantes el estudio denominado barómetro internacional de navidad dice que más que alcohol la mercancía principal que adquieren los mexicanos es la ropa que concentra 25% de su aguinaldo el triple que en algunos países europeos con este porcentaje México se ubica también en primer lugar por encima de los consumidores de Brasil que destinarán 22% del aguinaldo para ropa y de los de Canadá y Países Bajos, los cuales coinciden en 20%. En Letonia y Alemania este gasto resulta mucho menor, 8 y 9%, Respectivamente. Siendo así las cuentas, nos quedan de la siguiente manera, Jacobo. 20% para alcohol. 25% para ropa. 22% para viajar a visitar parientes. 26% para regalitos. Y el resto, 7%, para ir a restaurantes. ¡Ya me dio hambre! Jacobo. Sobre cómo realizarán sus compras, la encuesta precisa que 48% de los mexicanos lo harán con tarjeta de crédito. Repito, 50% de las compras se realizarán con deuda. Celebraciones decembrinas y en medio de un amenazador endeudamiento, ¡para duro y a la cabeza! ¡Informó! Kerrika Wexler enviada especial.
1: ¡Gracias, Kerrika! Cabe destacar que la encuesta se realizó mediante un formulario con preguntas estandarizadas a personas de 18 a 61 años con ingresos mensuales por familia de mayores a los 18 mil pesos gastarse el aguinaldo en bebidas alcohólicas no es una tontería no. ahí piénselo usted continuamos en duro y a la cabeza
0: duro y a la cabeza encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial
1: Échenle una buscada a los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio y el mega, mega, mega incendio en el Estado de México. Nací...
6: Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes. Oye, loco, ¿cómo estás? Me oigo como en un bote con agua. va. Pero mira, rápidamente, déjame irme con los incendios de ahora. Primeramente, el que te estaba cacaraqueando desde el principio, Plaza Santín en Toluca. Quemóse, ¿verdad? Una bodega, una fábrica, pues, ahí en el Boulevard Aeropuerto. Una escandalera porque hubieras visto el incendio hasta donde daba, camarada. Una verdadera locura de incendio, güey. Estos bomberos no se daban a Es que la columna de humo ya llegaba hasta 200 metros de altura, camarada. O sea, hasta la, la, la madresósfera, así hasta lo más alto. Bueno, ya. Lamentablemente, ¿verdad? En el número 253 de la calle, Doctor González. <risa> un saludo a todos los González, ¿verdad? <risa> Resulta ser que se incendió un cuarto que estaba ocupado como bodega en el que se guardaba periódico, pero ahí estaba viviendo una damita, una señora, ¿verdad? Y pues lamentablemente esta señora quiso preparar ahí una infusión, no sé qué quiso preparar la señora, y pues imagínate retacado de papeles el cuarto y la señora haciendo chispas pues esa mugre ardió lamentablemente verdad y pues la señora murió calcinada ahí en pleno o sea ¿sí? no te loco oye y en, en, en plena navidad güey cómo se les ocurre esto resulta ser que pues, las autoridades verdad de Monterrey desmantelaron dos predios en donde estaban unos sembradíos Naturalitos de marihuana, lo que... <ríe> la tenían esa hipocondriaco ¿cómo se llama la hipocondria? Que la que tienen así, ¿Eh? sembrada de la manera más natural que te puedas imaginar. Que la tienen en agua, no en tierra, güey, no la tienen... Fíjate, estos güeyes bien avanzado la tecnología, la tienen en agua, no no, no necesitan regarla, ¿no? Y supuestamente esa agua está enriquecida, ¿verdad?, con todos los minerales y todo. Con la mota esa, ¿qué andas haciendo, güey, hasta pasé salido. No, bueno, porque dice uno, ah, pobrecita gente, en su navidad les pegaron con, con estos laboratorios de marihuana plantas de... Ah, oh, por cierto, tenían iluminación artificial, o sea que les hacen creer a la plantita que, que el sol, padre, rey, santo del cielo está todo el día las y agarran vuelo para arriba las mendigas plantas unas matas, güey, que te voy a decir dos metros, se me hace se me hacen morritas, eh, o sea, están calotas las plantas enormes, güey pero bueno se les acabó el corrido a los vatos No pudieron ni siquiera pescar dos colitas Aunque sea, güey Y bueno, ya para, para Pasarnos a retirar a Queman vivo a un hombre que estaba acusado de matar a su pareja en Puebla. Presuntamente los habitantes del municipio de Chilchotla lincharon a este salvaje, ¿verdad? Que había... ¿verdad? Lo agarraron, lo destazaron, lo, lo molieron a golpes y le dijeron por bruto, por salvaje, ¿verdad? <ríe> La raza bien piraña, güey, no manches, si me da terror esa raza. Cállate, perro. Este, No es que esté un perro aquí, ladrón. Bueno, como haya sido, ah, este, lo mataron al vato, pues es que dijeron que él había asesinado eh, a su pareja sentimental, una jovencita, 25 años, ¿no? Entonces, pues, olvídate la raza, lo detuvieron, lo golpearon, lo amarraron brutalmente, hasta que te digo que lo, casi lo parten en pedacitos al güey medio vivo, lo quemaron todavía, ¿eh? O sea, raza, y todavía le gritaron, por salvaje, por inhumano, arrasa. Y no faltó el que gritó gasolina, y pues trajeron la gasolina, luego son rey huachicoleros por allá, nada. ya! Bueno, feliz Navidad, anda ya acabó corta. Crudo y
0: sin censura, la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes...
6: A la cabeza, desde Guadalajara, México, el compirri. Saluditos a todos los compitas Un saludito para toda la banda de Duro y a la cabeza, en especial a Claudita Franco. Amor mío, quiero conocerte, una no se me da la oportunidad, este, para Lola Meraz, otro
4: chulo tronador, eh, el reportero del barrio, mi camarada en Instagram, eh, la bache del cerillo que es un puro desmadre, y
6: que le digan al Silvano, al Malvao y a Tontín que se apuren a trabajar, están en el taller barnizando, pero le hacen más al cuento que lo que trabajan, saludos de Veracruz Puerto.
4: Un saludo, saludos, saludos para mi reportero del barrio desde aquí, desde Breuton, Alabama. Les saludamos el equipo de los perros de Zelaina. Saludos para el cochinito, para el Gustavo, para el Beto, para la Franco, que está bien mamacita. A ver, cuando nos manda saludos personalmente, ella la bacha al cerillo y ya que el pinche cerillo diga por qué le dicen el cerillo. No me
0: des conllejos! dame dinero.
4: Un saludo muy cariñoso desde aquí, desde Broughton,
0: Alabama. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el Luis Ciro a ver qué es lo que nos pueden decir después de la final de la apertura 2018. Y los americanistas siguen insoportables.
4: La
3: bacha, la bacha, la bacha, la
7: bacha La bacha, la bacha, la bacha. Y ahora dónde quedó el cerillo
3: han ah, celebrando con el AME, lo traía en la quiniela, digo, es cruz azulino de corazón, ¿verdad? Pero pues en la quiniela trae el AME, fue a cobrar, anda cobrando varios lugares. Entonces, este, es un americanista de clase, de cerillo, que la juega. Pero bueno, pasemos al fútbol serio, algo más, ¿Qué? ¿habrá algo más serio que el mundial de clubes, Luisito? ¿Cómo le fue a tu chivas?
7: No podemos seguir hablando del cerillo, mal y de malas. En el partido por el quinto lugar, el Guadalajara, las chivas pierden, a pesar de empezar ganando, una vez más más, pierden ahora en penales. 6 a 5 Y esto, pues suma un fracaso más, una raya más al Tigre o a la Chiva.
3: Sí, son Chivas rayadas, recuerda. y sí, este equipo, el Esperanza, ¿verdad? De Túnez, pues no tuvo... pero bueno, ellos sí tenían la esperanza de ganar, misma que no tuvieron la Chivas Como tú dices, al minutito 3 penal a favor de la Chivas empezó uno 0 pero después los empataron con otro penal, una manota ahí que revisaron en el bar, y pues tuvieron que irse a los penales. Los que fallan por el rebaño, el Ricardo Marín, José Carlos Van Ranking y el Conejito Brizuela. Es muy probable que no los volvamos a ver en el próximo torneo, ahí con las chivas, ya, nah, ya.
7: Al que sí seguramente ya no volveremos a ver es a Carlos Salcido que dice que después del Mundial de Clubes, no vuelve a jugar con las chivas. Que él seguirá jugando, pero con las chivas no vuelve a jugar. Curiosamente dice que se va en buenos términos, como dicen siempre todos.
3: Y fíjate que tiene contrato hasta junio del 2019, o sea, todavía le queda otro torneo, pero pues este, ahí, quién sabe qué, qué le habrán hecho, qué caras habrá visto. Carlitos Alcido, ¿verdad? Otro que también ya saca su lista de transferibles... ...es el Frustra Azul... ...Walter Montoya, Andrés Rentería... ...ya no entran en planes para la clausura 2019.
7: Sí, vieron poca participación en la liguilla... ...y a propósito de liguilla y de final... ...al que lo traen cosido en las redes sociales... ...es el ah, Chuy Corona... ...que él es el de la maldición... ...y que por eso perdió el Cruz azul.
3: Curiosamente no está en la lista de transferibles... ¿verdad? ...así que se van a aguantar con su Chuy Corona. Ah, ¿qué les pasa? Medallista olímpico en lo que viene siendo Londres 2012... Uy, hace cuánto. Luego, portero de la Selección Nacional. Nah, caray. Oye, Luisito, un dato importante que sale. La Liga MX dio a conocer la asistencia total a los estadios en lo que fue todo este torneo Apertura 2018.
7: Así es. De los 153 partidos de fase regular, en total 3.500.000 personas asistieron a los partidos para ver ganar o perder a sus equipos. En los equipos que más convocaron o más convocatoria tuvieron fueron los Tigres y Tijuana, con el 95 ciento de entradas, o sea, el mejor porcentaje de entradas en el 95% de sus juegos como locales. Sí,
3: el equipo del Tuca pues otra vez va cometiendo más aficionados a su estadio universitario. Eh, su vecino el Rayados de Monterrey cayó al tercer lugar, va, superado por Cruz Azul. ¿Quién más están en el Top Ten?
7: El campeón América, las Chivas y los Pumas, son los que conforman el Top Ten, pero si nos vamos al otro lado de la tabla, en la estadística, a los que les fue peor en entradas, pues a los Lobos Boa, con apenas 75.000 aficionados en todo el torneo, y ligadito el Veracruz con 93.000 aficionados, son los únicos dos equipos que no lograron convocar a más de 100.000 personas.
3: Algo pasa ahí, algo pasa ahí, eso no va bien. Bueno, Luisito, ya vámonos, no sin antes con unos flachecitos ahí de fútbol internacional. José Mourinho ya está fuera del Manchester United y Lionel Messi eh, gana su quinta bota de oro por ser el mejor goleador en toda Europa.
7: Muy bien, bacha, pero ahora que no está el cerillo, debemos aprovechar para que nos digas por qué te dicen la bacha, bacha.
3: Sí, como no, yo les digo por qué me dicen la bacha hasta que José Mourinho esté dirigiendo en el Real Madrid. ¿eh? <risa> <risa>
0: ¡La
4: valla! ¡La bacha, ¡La ¡Dame la bacha.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son... Duro y a la cabeza es.